0: Muy buenas Mayra, ¿Qué tal? ¿qué
1: tal? Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, te voy a presentar como yo te conozco y luego quiero que te presentes tú como para que nos hables un poquito de ti Bueno, yo conocí a Mayra en una formación de, de comunicación entonces, bueno, tuvimos una conversación one to one porque queríamos mejorar los dos las habilidades comunicativas y bueno, dije, hostia, qué chica más guapa digo, bueno, no me voy a quedar con qué chica más guapa que eso siempre es un poquito ahí superficial y a la hora de, de, de transmitirnos veía que, que se abría mucho más, profundizaba en las cosas y, y lo de chica guapa se quedaba completamente a un lado, ¿no? Entonces, yo quiero que conozcáis a Mayra como una persona, es coach ontológico ontológica y una persona que se dedica mucho a la imagen también exterior pero con una profundidad una estética, una delicadeza muy curiosa. Yo quiero... Mayra, que nos cuentes quién eres tú para que te conozcan mejor de tu voz.
1: Pues a ver, lo has dicho, lo has dicho bastante bien. Yo simplemente añadiría un poco que eh, el tema de la imagen, por ejemplo, en el que yo ayudo a las personas, me enfoco más en, en la autoimagen, ¿no? en el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos. Porque al final me he dado cuenta de que por mucha imagen que tengas... Eh, que te sientas bien contigo mismo eh, no tiene nada que ver, ¿no? en La imagen con el sentirte bien contigo. Entonces, sí que es verdad que puede ayudar, pero, pero bueno, te encuentras muchas veces con chicas impresionantes, que es más, suele ser hasta el perfil que más problemas de autoestima tienen, porque están acostumbradas a que las comparen, a que no las escojan porque hay otra más guapa, porque hay otra... Entonces, bueno, pues dar ese toque de la imagen, claramente que cuidarla, como te tienes que cuidar a ti en todos los aspectos para tener un amor propio, eh, pero, pero también tienes que cuidar el cómo te ves, el, el de verdad no poner el foco en cómo te ves, sino cómo, cómo te sientes, más bien. Entonces, bueno, digamos que ese es el enfoque que yo le doy a, a, a las personas cuando, cuando vienen a trabajar conmigo.
0: ¿Y de dónde viene todo esto, ¿no? Es decir, pues... Te ha gustado, pues se nota que te gusta la imagen física, la imagen exterior, pero ¿de dónde viene esa profundidad de coach ontológico? ¿En qué, si se puede decir, ¿eh? se puede decir, en qué profundidad o en qué lodo o en qué pozo has estado? Porque al final yo sé que, que estas cosas vienen de, de profundidades y luego las haces luz.
1: Claro, eh, pues justamente yo creo que viene desde que soy pequeñita. Eh, en mi casa siempre me criaron como, ah, tú eres la guapa, tú eres eh, la que va a ser modelo, la que va a ser eh, actriz, vas a salir en la tele, eh, porque tú eres así, así. Bueno, a mí se me quedó en la cabeza y yo crecí pensando en soy la guapa y todo el mundo me valora porque soy la guapa. Mi hermana era la inteligente, mi hermana era la buena y yo era pues la guapa. Y ya está. Entonces yo tenía que hacer algo con eso y, y, y me hacía valer así, ¿no? Pues bueno, me iba a hacer sesiones de fotos, empecé a trabajar de modelo, empecé a cuidarme mucho mi cuerpo, empecé pues, no sé, a hacer todo lo posible porque la gente viera que, que yo valía mucho, ¿no? Y esa era como mi única forma de, de ver mi valor. Y de repente te das cuenta de que, no, de que tú no eres eso, ¿no? Porque no te sientes como también, no sé, yo no me sentía súper bien delante de, de las cámaras, no era como, yo no sentía que, que fuese lo que yo venía a hacer en este mundo. Además, como yo he sido siempre una persona muy sensible, es como que esto, eh, no sé, me venía a mis pensamientos, esto de no estoy cómoda, esto no hay algo aquí que falla. Y, y empecé pues, a buscar un poco dentro de mí y me di cuenta de que quizás, eso no lo generé yo, sino lo que me decían los demás, ¿no? Que muchas veces somos lo que los demás quieren que seamos y no lo que realmente somos.
0: Y pues, En ese momento, yo he pasado un momento pues, bastante heavy, muy similar a, a este, ¿no? Eh, bueno, pues por una depresión, numerosas, numerosas cositas que me han hecho hoy, pues a lo mejor también ser la persona que, que quiero ser. Y bueno, mi pregunta es que muchas veces se ve todo en redes sociales. Yo sé que eres... Bueno, pues se te han dado muy bien las redes sociales. Tienes 28 años, 27.000 seguidores y hay gente que seguramente pregunta hostia, es que es una vida perfecta, es que lo tiene todo, es que todo el mundo la quiere, todo el mundo tal... ¿Cómo, cómo se queda ese mundo superficial junto a, a esa plenitud de vida? Es decir, eh, ¿tiene algo que ver tener muchos seguidores, ser guapa... Con, con una plenitud, con una vida plena?
1: No, claramente yo, yo creo que es más, te aleja muchas veces de, de eso justamente, ¿no? porque tienes que ser, pues eso, lo que te decía antes, ¿no? lo que espera de ti la gente parece que es lo que tienes que hacer y, y no haces lo que, lo que realmente te apetecería hacer a ti en ese momento. Entonces hubo un momento de mi vida en el que me dedicaba yo mucho al deporte que estaba viviendo en Barcelona y me acuerdo joder, en ese momento yo ponía toda mi vida lo típico de ah, estoy comiendo esto venga pues foto, ah, estoy yendo a tal evento, foto eh, me seco el pelo foto, todo, todo era foto, todo era vídeo y, y en ese momento me di cuenta de que yo no hacía las cosas porque quería me, me vi en un momento eh, de hacer planes para que los demás vieran que estaba haciendo planes pero a mí me apetecía muchísimo quedarme en casa y no hacer nada. Eh, comer lo que me diese la gana, eh, hacer lo que me diese la... No me lo permitía porque los demás querían ver lo que yo estaba haciendo, ¿no? Aunque realmente más bien, más que ellos quisieran, yo quería que vieran eso para sentirme valiosa otra vez, sentir que, que tenía ese valor que ellos me estaban dando. Y bueno, yo creo que eso es lo que le pasa mucho a la gente con las redes sociales, con muchos seguidores, ¿no? que acaban siendo infelices viviendo la vida de otros. Volvemos a lo mismo de antes.
0: Y como ahora mismo hay una corriente muy, muy grande, ¿no? de, de que todo el mundo quiere tener, eh, ser youtuber o ser influencer para conseguir monetizar, y se ven cantidades altísimas de los youtubers, de los influencers, de 50.000 al mes, ganado gracias a, yo que sé, a MyProtein, MyProcess. Entonces, ¿Cómo ves tú o cómo ves tú de factible llegar ahí? Y bueno, cómo es tú factible llegar ahí. Luego te hago la siguiente pregunta que también es, es heavy.
1: Eh, llegar a, a ganar tanto dinero con, con cuentas de YouTube. Y, eh, yo lo veo factible eh, según, bueno, pues creo que mucha de esta gente también eh, ha escogido su don, sabe su don y lo sabe explotar muy bien, ¿no? Eh, lo veo factible si, si realmente te gusta lo que haces o, o lo veo factible si eres capaz de, de renunciar a realmente lo que quieres por solo obtener esas cantidades y darle a la gente lo que quiere sin darte tú lo que tú quieres, ¿no? También lo veo factible así, eh, se puede hacer de las dos formas, yo es que soy una persona que, que me gusta mucho la integridad ¿no? Que, entonces yo, yo soy una persona que pienso esto y a lo mejor tú me ofreces algo para... tuve una experiencia que eh, no sé si contarla
0: cuéntala, esto, este podcast la es... Contar,
1: la voy a contar, no sé cómo se va a ver pero la voy a contar con el Ese, tema de la integridad ¿vale?
0: aquí nos gusta que, que se vea cara,
1: no fui íntegra conmigo misma, dime.
0: Aquí nos gusta que sea muy disruptivo para lo bueno o para lo malo.
1: No, no, sí, bueno, pues lo voy a contar. Eh, esto fue también cuando vivía en Barcelona, yo acabo de llegar a Barcelona, me acuerdo que fui a trabajar a Zara, estaba trabajando en Zara, eh, un mes, según llegué, la verdad, el día siguiente había metido el currículum en, en la web de Zara y me llamaron, fue, fue estupendo. Entonces empecé a trabajar en Zara y de repente un día me llega un mensaje por Instagram, yo con, no sé, a lo mejor tendría 14.000 seguidores o 13.000, un mensaje de un hombre que me dice, eh, me gustaría proponerte algo, un negocio que te va a hacer ganar mucho dinero. Claro, en ese momento dices tú, a ver, este que me ofrece. Y yo, pero ¿de qué se trata? No, es con la cuenta de Instagram, porque no sé qué, no sé cuánto. Yo dije, vale, <risa> venga, pues nos vemos, yo ahí a lo loco, quedé con él, menos mal en un sitio céntrico, nos vemos y, y me cuentas, entonces quedo con él, un hombre, eh, 40 años más o menos, italiano, eh, y nada, me dice, mira, es que yo tengo una cuenta de un millón de seguidores, que ahora mismo la cuenta lo que es, es una página con desnudos, de mujeres, ¿vale?, y tiene este nombre, pero yo voy a quitar todos esos desnudos, voy a quitar ese nombre, voy a poner el tuyo y empiezo a subir fotos tuyas normales, como si fueras una super influencer y vamos a hablarle a las marcas. Él, se, él, se, él iba a, a dedicarse a hablarle a las marcas, a subir el contenido y yo simplemente me tenía que hacer fotos eh, para esa página y... Eh, cuando nos enviasen productos, hacerme fotos con esos productos, ya está. Llegamos a ganar en un mes, desde el primer momento, es una pasada, pero yo ganaba 4.000 euros al mes, tranquilamente, y el otro 4.000 euros al mes por tres fotos que nos hacíamos, porque, claro, veían una chica que se hace fotos con productos con un millón de seguidores y, y empecé pues, a ganar dinero así. Estuve, no sé si tres meses así, me empecé a sentir fatal porque primero le estaba mintiendo a la gente. Estaba dando una imagen más sexy de la que realmente pues, a mí me apetecía dar en ese momento, ¿no? Y, y no sé, yo soy una persona que, que, te digo, siempre he valorado mucho la integridad y me empecé a sentir mal conmigo misma y, y le dije, mira, es que no puedo seguir. No puedo seguir porque a mí ganar este dinero sin, sin la verdad realmente no me hace sentir bien, entonces decidí dejarlo y, y volver a mis 11.000, 14.000 seguidores los que tuviera y sin ganar tales cantidades, ¿no? Y bueno, pues ahí me di cuenta de que no soy una persona de hacer eh, las cosas por ganar dinero, sino porque realmente me siento bien haciéndolas. Mm, no, vamos, no. No, sentirme así era como cada vez que se subió una foto mía estaba yo angustiada de él. Dios mío eh, estoy mintiendo no estoy haciendo las cosas bien esta no soy yo mm, no, ya no me acuerdo de la pregunta que me hiciste pero
0: <risa> no, no, no ha sido mucho mejor la respuesta de, de la que pero me esperaba sí, ¿no? que aquí has dado, has dado mucha realidad, ¿no? hablando de tu experiencia yo, entonces ¿Pero por qué ves mal? Al final, es, es decir, es como eh, si una cuenta de Instagram, ¿no? Es como si tú pones un cartel, en digo, con un millón de seguidores, y es como pones un cartel en medio de, de Madrid y todo el mundo pasa y ve, ve esa foto, ¿no? Porque al final es un escaparate. ¿Tú te sentías mal, sobre todo por la imagen que tú estabas proyectando o porque esos seguidores no eran tuyos? Por todo,
1: yo me sentía mal por todo. No, no sé, no estaba siendo coherente con quién soy yo realmente, porque es que siempre he sido una persona muy sencilla, ¿no? Nunca le he dado como tanto valor al dinero, sino al sentirme bien. Y, y no sé, sentía que me estaba vendiendo. No me gusta venderme. Puede, me gusta vender mi, eh, mi trabajo, ¿no? Pero venderme a mí como persona no me gusta. Entonces yo me estaba sintiendo mal, no me estaba sintiendo a gusto y ya está, sea por la razón que sea. No me meto con quien lo hace, me parece perfecto, simplemente sí, si son capaces de, de sentirse bien con ello, yo no soy capaz, yo no soy.
0: Claro, que hasta el final a lo mejor del machaque, ¿no? que, que en tu infancia te han hecho con la belleza exterior y tú dices, pero qué coño exterior, yo no quiero estar eh, 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 dando un servicio de belleza exterior, sino lo hago de belleza interior como coach ontológico y además pues te ayuda a esa estética, pero desde un punto mm. más profundo. ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí. justamente eso. Yo creo que, que al final yo necesitaba dar de mí lo que, lo que yo soy y no lo que los demás quieren ver o lo que los demás ven. Y...
0: Esto... Esto ocurre muchísimo con las imágenes de marca. Por ejemplo, todo, mucha gente empieza a emprender ahora y luego no se, acaba, no se siente lleno por dentro, no saben quién son, mucha crisis de identidad. ¿no? Entonces, tú como coach ontológico a personas que emprenden o, o chales de 18 años o, bueno, o, o personas que ya están en los 30, en los 40, que hay crisis de identidad, ¿cómo haces que se reencuentren, se reconecten con ese niño interior y consigan tener una vida alineada conforme a sus valores. ¿Cómo llegas a eso?
1: Eh, pues con el autoconocimiento, no, simplemente con bueno, con tener conversaciones con ellos en las cuales ellos empiecen a verse quién son, porque porque normalmente no saben. Tú les preguntas quién eres, qué te gusta, qué es lo que te gusta hacer en tu tiempo libre y al final todos dicen ir al cine, eh, hacer deporte y pero no saben realmente con lo que disfrutan, su pasión, ¿no? No, no no, se dan cuenta. Y eso a mí me ha pasado también en algún momento de mi vida. Yo decía, ah, pues me gusta, no sé, pues estar con mis amigos, ir de fiesta, pero no entraba en, en, en eso que, que te gusta hacer a ti cuando estás solo y, y que harías todo el tiempo, ¿sabes? Eso no lo sabe mucha gente, entonces entrar un poco en... En, sobre todo en aprender a estar solo. Creo que ahí también encuentras mucha, mucha verdad, ¿no? El aprender a estar solo a mí me parece fundamental y, 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 y yo veo día a día que es lo que más le cuesta a la gente. Y este año, nos, bueno, este año y el anterior nos está poniendo mucha prueba de esto. Que, a ver si entramos... El otro día leí algo de que es posible que ahora estemos empezando a entrar en la nueva... ¿La nueva era era o algo así? ¿En la nueva era o en la nueva...? No me acuerdo exactamente la palabra. Pero como de la conciencia, ¿no? Lo, lo leí en algún sitio o lo vi en un TikTok. <ríe> es posible. Sí. Y sería estupendo, vamos, que todos pudiéramos comunicarnos desde una forma más espiritual, ¿no? Sería... sería genial
0: Y ya que has abierto este tema, a nivel espiritual... Eh, no sé si conoces la glándula pineal ¿la conoces? sí, sí. ¿cómo ves de importante activar la glándula pineal en estos momentos de reconexión de soledad, silencio? eso es una ¿y eh, qué herramientas darías para activar esta glándula pineal? que al final bueno, sabemos que, que los niños la tienen súper activa por eso son, sueñan mucho, imaginan mucho crean mucho y al final pues, toda la educación que hemos tenido nos ha ido sesgando eh, sin querer, porque al final venimos, seguramente sean patrones de la revolución industrial, que querían humanos que trabajaran en una fábrica una hora, hicieran el mismo trabajo rutinario todo el día, entonces la educación está creada en mi opinión, que no tiene por qué ser la, la buena, para que seamos humanos robots y, y que y entonces nuestra creatividad se va bueno, mermando muchísimo, entonces ¿cómo activar esa glándula pineal que es la que activa muchos procesos cognitivos que al final llegas a conclusiones, a, a una conexión brutal como cuando meditas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo la activas tú?
1: Eh, yo esto, yo creo que, como dije antes, con la soledad, con el no hacer nada, con el sentirte, con... Eh, a ver... ¿Cómo la, ¿Cómo la activo yo? Yo creo que sobre todo con la soledad. Oh, wow. eh, soy una persona que, que valoro mucho mi soledad, mis momentos de, de paz, ¿no? Y yo, bueno, tengo toda mi, mi casa, está con velas, con incienso, con todo lo que me conecte un poco con esa tranquilidad. Y, y yo creo que eso, meditar... Y meditar no es tampoco el quedarte sentado haciendo om, sino mismo cuando comes, ¿no? el, el estar comiendo y, y sentir los sabores, morder y sentir la textura de la comida, eh, ir caminando por la calle y fijarte en los edificios, fijarte, bueno, estas formas de meditar que, que no son las típicas que nos tienen... Eh, que nos hacen conocer ahora mismo. Y yo creo que es eso, el dejarte sentir. Realmente no te sabría decir ahora otra forma más que el estar en paz. Sí.
0: A ver, es brutal. Yo creo que es la forma, ¿no? No sé si hay otra forma, pero yo creo que es la forma. Y la última pregunta que siempre me gusta preguntaros a todos, yo sé que ya has cotilleado podcast anterior, a lo mejor en tu...
1: ¿De cuál me hablas? Ajá,
0: <risas> ah, vale. Es... ¿Has vivido alguna experiencia paranormal, espiritual, eh, grotesca, que dé miedo? Por ejemplo, el Stavis el, el Sobrino, la persona que estuvo anteriormente en el podcast, es que acojonaba. Yo me acojoné cuando me contó eso, ¿no? Entonces Puede ser que no sea de cojones, puede ser de que un fajo de billete debajo del tal o que te hayan venido un montón de gente, no sé, como un amigo en, el, en Times Square que se pensaban que eran Justin Bieber y le, le custodiaba, no sé. Algo que, algo heavy a nivel espiritual que te haya pasado.
1: Pues mira, te voy a contar, a ver, mmm, en mi familia... Eh, yo soy colombiana vale yo me he criado en Galicia y en, en Galicia digo en, en, me he criado en Galicia pero he nacido en Colombia entonces hasta los cinco años yo estuve allí y luego iba a visitar a mi padre hasta los doce años que, que fue cuando él murió yo tenía doce años pero yo iba a visitarla a mi padre le gustaba mucho el tema de la brujería, la santería y todo esto, ¿vale? Que es un poco tanto para lo bueno y a veces yo creo que un poco para lo malo también le gustaba. Era así un poco un poco oscuro. Y me acuerdo que de pequeña nos hacía... Eh, tampoco, esto no da miedo, pero bueno, te lo cuento igualmente. Eh, me acuerdo que mi hermana pequeña, por parte de padre y a mí, nos... Nos hacían limpiezas y con cuatro años a lo mejor estábamos encerradas en círculos de, de velas en las que un brujo, el brujo personal de mi padre, nos limpiaba así con ramas de no sé de qué era, de eucalipto, de, no, no tengo ni idea. Nos limpiaban, nos leían como el pasado con, eh, en hogueras. Eh, a mí se me se me caían los dientes y mi padre, los cogía y los enterraba para no sé qué. Bueno, cosas muy, muy raras. Eh, entonces he, he vivido ese tipo de cosas. Y cuando ya me he ido haciendo mayor, mi madre, que también creo un poquito en esas cosas, pero sí que no, no hace nada, pero lo cree, ¿no? Entonces nos ponían unas pulseras de protección y decían que... Que bueno, pues que esas pulseras nos protegían y que había unos espíritus protegiéndonos con esas pulseras, ¿vale? Entonces un día estaba en, en mi casa, tan tranquila, y mi hermana, que también llevaba la pulsera, eh, dice, ¡Ah! acabo de ver a dos personas por detrás del espejo, ¿no? Y, y yo, como que dos personas, por detrás del espejo, ya se estaba secando el pelo y que vi a dos personas pasar. Y yo, como que acabas de ver a dos personas, no hay nadie, nos pusimos a mirar en toda la casa y nada. Y entonces <ríe> mi hermana se lo cuenta a mi madre y le dice, es que eran así, así, porque logró verlas. Y resulta que dice mi madre, ah sí, esos son los espíritus de los que nos están protegiendo con las pulseras, eh, que además son cubanos, mi hermana los había descrito como pues, una chica y un chico, eh, jóvenes, muy morenos, eh, bueno, los describió de una forma que mi madre dijo: Ah, sí, son, son los que nos protegen con el tema de las pulseras, porque esas pulseras vienen de Cuba. ¿Te imagínate. Bueno, pues yo creo que es así como lo más que me asusté, ¿no? Y que ya pienso que siempre estoy rodeada de, de los mejores espíritus. Sí.
0: Es, pero dices que no, pero es heavy lo que has contado, ¿eh?
1: Claro, Ay. ¿no? te imagínate, te imagínate. A ver, yo creo en todas estas cosas, así que.
0: Yo en Dios?
1: Que tienes a alguien ahí a tu lado
0: ¿Sí? ¿Seguramente <risa> tenga alguien aquí a mi lado? Seguro Pues ahora te voy a preguntar yo a ti Bueno, no, te voy a preguntar yo a ti Hacerme Que te toca a ti hacerme una pregunta De la vale. que tú quieras De lo que te apetezca
1: Vale, a ver y la verdad es que ayer la, la estaba pensando, no me salía y dije, pues a ver qué me sale mañana, porque no, no fui capaz de pensar la pregunta, porque tampoco sabía muy bien por dónde íbamos a ir. Entonces, hablando del tema del valor que nos damos a nosotros mismos, eh, tú sufriste una depresión, por lo que sé, eh, ¿en qué momento, quién fue la persona, cuál fue el momento, qué pasó en tu vida para que tú dijeras... Yo esto ya no. Eh, yo valgo mucho más. ¿Y qué te hizo darte ese valor? Un momento, una, una persona clave, un momento clave que, que te que te lanzara, ¿no?
0: Yo creo que sí reconozco una persona clave y ahora voy a contar quién fue. Para mí fue súper importante, pero previamente a esa persona hubo momentos, ¿no? Es decir, a mí me aliviaba pensar en, en bueno, pues en cosas que ahora no, no vienen a cuento, ¿no? Para, para... Entonces empecé a, a confiar en algo superior a mí, ¿no? Empecé a, a creer en Dios, eh, a mí, yo mis padres súper ateos, ¿no? Y, y, yo creo que, y luego después de ese periodo, periodo yo nunca volvía a creer, ¿no? Hasta hace poco, ¿vale? Eso sí es verdad. Pero empecé a, porque, a, creer, a creer porque yo necesitaba ayuda de algo, yo no entendía cómo estaba tan, tan sumido, ¿no? Hasta que una persona, que un coach y era un coach cristiano uh -huh. él no me hablaba de nada, solo de vez en cuando nombraba a Dios pues empezó a me dio una herramienta que para mí fue la herramienta que me cambió la vida absolutamente y es con 20 años con 20, 21, él me hacía él tenía una fundación, una fundación una fundación bastante grande él había sido un directivo español en Estados Unidos en una multinacional y lo dejó todo para ser una persona que ayudara a los demás desde un punto espiritual del coaching. Dice que a él se le reveló eh, todas estas herramientas que él me daba, se las reveló Dios, pero que luego, al nivel de... Es <ríe> que me, me arribo y me parece bastante heavy. Eh, lo que ocurrió es que dice que luego cuando la ciencia se metió a la neurociencia, todo lo que él sabía era lo que las herramientas que él utilizaba, gracias a Dios, se corroboró que todo lo que él estaba haciendo estaba respaldado en ciencia. ¿vale? Entonces, pues me dio una herramienta que era simplemente la lista de acción de gracias. Era escribir en un papel, porque al escribirlo no lo, razo o sea, no lo estás directamente, no se te pasa por la amígdala y directamente lo sientes, sino que lo razonas y lo anclas mucho más al inconsciente. Entonces, doy gracias, porque el dar gracias te hace no sentirte orgulloso, no es soy la hostia y ya está, no, es doy gracias, a veces humilde, doy gracias por ser amable, doy gracias por a lo mejor ser atractivo, doy gracias por ser una persona sincera, doy gracias por ser humilde, pues eso repetido día tras día, eh, yo me tiraba un minuto, dos, tres, cinco, haciendo esa lista escrita, hizo que, que creciera y se forjara una personalidad en mí bastante fuerte, ¿no? Y eso ha sido uno de, de mis mentores y de mis momentos. Y el segundo ha sido exponerme, sin duda, a hablar en público continuamente. Porque me he atrevido, por ejemplo, en Instagram, a hablar todo el rato en Instagram. Me confundía a posta para, que, para recibir críticas de los vídeos y para cuando esté delante de cientos de personas que no me pasara nada. Luego, pues este año me he expuesto muchísimo, he creado mi, mi propio evento, lo creé en febrero he hablado delante de 250 personas, pues todo esto me ha hecho, después de haber estado reventado, hablar delante de muchas personas, después de haber estado muy, muy cansado, durmiendo muy poco, que, que tú sabes que a nivel emocional, la ansiedad, cuando has dormido tan poco, durante cuatro días es mucho más alta la gestión, entonces digo, uff, es que es muy difícil que esto me vuelva a pasar. Pues creo que esas han sido mis dos grandes eh, transformaciones, ¿no? Esta persona que me dio esta herramienta y me hizo, coño, si tú creer en Dios y ayudarte, a lo mejor apoyarte en esa parte, y luego hablar en público, exponerte a uno de los mayores miedos que tiene la sociedad. Según los estudios, dicen que la sociedad tiene el miedo a, a los tiburones, tiene mucho miedo a que les pille un coche, a los tiburones, a, a que le pille un coche, pero el primer miedo es el miedo escénico, es el miedo a hablar en público. Entonces yo creo que cuando afrontamos eso crecemos bestialmente, bestialmente.
1: Pues qué bien, qué bien. Y me alegro que las, las hayas encontrado.
0: Sí, las, las herramientas, ¿no? Dices. Sí,
1: claro. El cómo darte valor, ¿no? El que hayas encontrado esa fuerza que te impulsara. importante. Yo
0: creo que nunca dejamos de encontrarla, ¿no? Siempre hay algo que... Si, si no progresamos, yo creo que al final y progresar exponiéndote bien, yo qué sé, haciendo una inversión tocha de pasta que te duela, y te acojones, exponiéndote delante de personas y no tengas ni idea lo que tienes que decir.
1: Los miedos, superando un poco los miedos y ya está.
0: Claro que... Pues Mayra, muchísimas gracias por esto. Gracias, sí. Quiero que, que te conozcan un poquito a través de redes si quieren, entonces si, si quieres darnos tu red social y la dejo también apuntada abajo.
1: Sí, eh, bueno, es MayraTR con H de Mayra Trujillo Herrera MayraTR y ahora he hecho mi propia web que la estoy haciendo yo misma poco a poco así que es MayraTrujillo.com y ya Bien. está, ahí me podéis encontrar
0: Pues muchas gracias, un placer tenerte aquí
1: Igualmente
0: Un beso Un besito